0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 9. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Unfassbarer Verdacht, wussten Reporter vorab vom Hamas-Überfall. Schüsse an Schule in Offenburg. Weil US-Präsident Biden schwächelt, plötzlich ist Michelle Obama im Gespräch. Es ist ein Verdacht, der die Welt erschaudern lässt. Wussten Fotografen, die für renommierte Nachrichtenagenturen wie AP und Reuters sowie als freie Mitarbeiter für die New York Times und den Nachrichtensender CNN arbeiten, vorab von dem Massakerplan der Hamas, bei dem am 7. Oktober 1400 Israelis ermordet wurden? Wie eng sind die Verbindungen dieser Mitarbeiter zur Hamas? Und hatten die Reporter Hinweise der Hamas-Terroristen? Gab es sogar Mitwisser in den Zentralen der Nachrichtenagenturen AP, Reuters und so weiter? Ein Report über mögliche Verbindungen und Absprachen zwischen Hamas und Agenturfotografen listet etliche Ungereimtheiten auf. Er stammt von Honest Reporting. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die laut Selbstdefinition die Medien auf Voreingenommenheit gegenüber Israel überwacht. Der Report stellt die brisante Frage, warum waren Fotografen direkt zum Beginn des Überfalls der Hamas dabei? Was taten sie dort so früh an einem normalerweise ruhigen Samstagmorgen, heißt es in dem Report. Und es scheint, als sei die Grenze nicht nur physisch, sondern auch journalistisch überschritten worden. Großeinsatz der Polizei in Offenburg. An der Waldbachschule wurde geschossen. Dabei ein Junge verletzt. Vier Polizeihubschrauber kreisten in der Luft. Am Boden gingen Dutzende Beamte in Stellung. Das SEK ist angerückt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die verängstigten Schüler durften ihre Klassenzimmer zunächst nicht verlassen. Gegen 13 Uhr gab die Polizei bekannt. Im Rahmen des Großeinsatzes in der Schule in Offenburg konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um einen Jugendlichen. Der Schüler stehe im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben. Der Verletzte wurde von Rettungskräften versorgt. Der Polizeisprecher: Derzeit wird von einem Täter und einem Verletzten ausgegangen. Die Schule in der Vogesenstraße ist weiträumig abgesperrt. 180 Schüler wurden aus dem Gebäude gebracht und ihren wartenden Eltern übergeben. Bei der Waldbachschule handelt es sich um eine Förderschule für lernschwache Kinder. Erster Mittwoch hatten Schüler und Lehrer an einer Hamburger Schule dramatische Stunden erlebt. Gegen 11 Uhr rückten Spezialeinsatzkräfte aus, weil zwei männliche Schüler zwischen 12 und 16 Jahren eine Lehrerin bedroht hatten. Einer von ihnen war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. US-Präsident Joe Biden hängt wegen mieser Umfragewerte in den Seilen und in seinem Umfeld brodeln wilde Spekulationen. Dabei fällt Einnahme, Name, der nur dann auftaucht, wenn die Demokraten panisch werden. Zwar ist es noch genau ein Jahr bis zur Wahlschlacht ums Weiße Haus am 5. November 2024, Biden bleibt also Zeit für eine Aufholjagd. Dennoch plädierte ein gewichtiger Politstratege für einen fliegenden Wechsel. Biden selbst solle nachdenken, ob das Festhalten an seiner Kandidatur, die durch ständige Debatten über sein Alter überschattet wird, wirklich weise sei, sagte David Axelrod. Er regte an, Biden solle sein Ego hinter die Interessen des Landes stellen. Axelrod ist nicht irgendwer. Er gilt als Chefarchitekt des historischen Sieges des ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama. Und er fungierte im Oval Office als top -Berater. Das deftige Sperrfeuer des Obama-Veterans löste schrille Spekulationen aus. Sogar Republikaner-Senator Ted Cruz setzte das Gerücht in die Welt, Ex-Rod wolle hier den Boden aufbereiten für die Kandidatur von Ex-First Lady Michelle Obama. Sie könnte als Quereinsteigerin im Wahlkampf das Weiße Haus retten, so die Hoffnung mancher Demokraten. Dass Barack Obama selbst seinem präsidialen Parteikollegen zuletzt wegen des Nahostkrieges in den Rücken fiel, heizte das parteiinterne Messerwetzen an. Anders als Biden wollte sich Obama nicht voll hinter Israel stellen. Notruf der Sanitäter, 71 Prozent haben Angst um die eigene Gesundheit. Wir wählen den Notruf und können uns darauf verlassen, dass kurze Zeit später der Rettungsdienst eintrifft. Doch wird das auch in Zukunft noch möglich sein? Deutschlands Rettungskräfte schlagen Alarm. Hohe Arbeitsbelastung, lähmende Bürokratie, ständige Personalwechsel und rechtliche Unsicherheit belasten den Arbeitsalltag der Sanitäter. Dazu kommt eine explodierende Zahl an Bagatelleinsätzen, in denen kein echter Notfall vorliegt. Steht das deutsche Rettungswesen kurz vor dem Kollaps? Das Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien und die Opta Data Zukunftsstiftung haben in der bis dato größten Sanitäterstudie über 4000 Menschen, unter anderem Notfall und Rettung, Notärzte und Leitstellendisponenten nach dem Zustand ihres Berufsfeldes befragt. BILD legt die Studie vor. 44% der Befragten geben an, am persönlichen Limit zu arbeiten. 83% sehen die Ursache in gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Problem, die deutsche Gesellschaft wächst nicht nur, sie wird auch immer älter. Die Zahl einsamer und mehrfach erkrankter Menschen nimmt zu. Nur noch 67% Prozent erklären, gern ihrer Arbeit nachzugehen. Heißt, bereits ein Drittel will im Grunde nicht mehr. Mehr dazu auf BILD.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Islamisierung. Arche Sprecher schlägt Alarm. Wir stehen vor einer Katastrophe. Eine Drohung, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen. Die bittere Realität. Wolfgang Bücher, Sprecher des Kinder- und Jugendwerkes Arche schlägt Alarm. Dieser Satz ist bei uns von arabischen Jugendlichen gefallen und das ist kein Einzelfall. Kinder und Jugendliche radikalisieren sich immer stärker. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir stehen vor einer Katastrophe. Die Arche gehört mit 33 Einrichtungen deutschlandweit zu einer der größten Hilfseinrichtungen, betreut am Tag bis zu 7.000 Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien und sozial schwachen Familien. Mehr als 60 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Der brutale Mordfeldzug der Terrororganisation Hamas gegen Israel vom 7. Oktober mit 1.400 Opfern wird mittlerweile offenen Schulen und Betreuungseinrichtungen gefeiert. Antisemitismus offen artikuliert. Kurz nach den Mordtaten trägt Bücher einen Israel-Anstecker an seinem Kragen. Ein zwölfjähriger Junge kam zu mir, sagte, ich hasse dich. Das Land holen wir uns zurück. Dabei lächelte er mir ins Gesicht. Arche Sozialarbeiterin Dorothea, sie definieren sich nur noch über ihr Herkunftsland. Es geht um Macht und Ehre. Die Situation droht zu kippen. Den gesamten Hilferuf lesen Sie auf bild.de. TV-Überraschung, neue Football-Show von Stefan Raab. Raab-Überraschung bei RTL. Football-Fans aufgepasst, TV-Ikone Stefan Raab produziert ein neues Sportformat und das hat es in sich. Worum geht es? Am 11. Februar 2024 soll es soweit sein. Dann am Superbowl-Tag... Wenn die beiden besten Teams der NFL-Saison aufeinandertreffen, können sich Fans schon vorher die volle Ladung Football geben. Um 20.15 Uhr läuft erstmals das neue RAB-Format American Ice Football. Dieses wird aus der Mannheimer Eisarena übertragen. 30 Prominente aus Deutschland spielen Football, aber auf dem Eis. RTL kündigte die Show am Mittwoch an, beschreibt die Arena als das härteste Spielfeld der Welt. Wer genau zu den vier Teams gehören wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass die Spieler profillose Bowlingschuhe und Football-Schutzbekleidung tragen werden und als Ziel die gegnerische Endzone vor Augen haben. Das Besondere an diesem Abend, alles steht im Namen des Super Bowls. Die rund 10.000 Gäste können im Anschluss Public Viewing betreiben. RTL selbst überträgt den Super Bowl 2024 zum ersten Mal. Moderiert wird die Sendung von Elton, der damit nach Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten bereits die dritte Show für RTL moderiert.
2: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Protz Prinz verursacht Verkehrschaos in Dubai und gibt Millionen aus. Grund? Markus von Anhalt hat seine Freundin Masume nach 20 Jahren Beziehung geheiratet. Wie nicht anders zu erwarten, war es ein ganz spezielles Fest. Teuer, prollig, gruselig. Masumi ist jetzt Prinzessin von Anhalt. Ihr Kleid, eine Robe eines litauischen Designers mit 35 Meter Schleppe für Schlappe 32.000 Euro. Für die ehemalige Kosmetikerin geht ein Traum in Erfüllung. Markus de Bild, wir sind sehr glücklich. Es war ein tolles Fest mit 6.000 Gästen und einem riesigen Verkehrsaufkommen, das alles lahmgelegt hat. Nach 20 Jahren war es an der Zeit zu heiraten. Auch für meine Tochter Shania ist das schön. Wir sind jetzt eine richtige Familie. Masume genießt den Moment, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat. Markus ist der Traumann. Und die Hochzeit war ein protziger Spaß auf dem Wüstenanwesen des Rotlichtkönigs in Albairi mit Gartenfest. Megabühne in Totenkopfoptik und einem Laufsteg wie bei GNTM. Markus, hat mich 2,2 Millionen Euro gekostet. Es hat sich aber auch gelohnt. Wir haben nicht nur Eheringe, sondern auch Hochzeitsuhren. Beides hat nochmal 1,8 Millionen Euro gekostet. Das macht man aber auch nur einmal. Sein Näschen rettete ihn. Ein Busfahrer fuhr am Mittwochabend in seinem Linienbus im Karlsruher Stadtteil Neureuth. Gegen 20.40 Uhr roch es plötzlich nach Rauch. Er hielt am Halt Kirchfeld Nord an, rief die Feuerwehr. Da brannte der Busmarke Solaris schon. Eine Polizeisprecherin zu Bild. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Bus in Vollbrand. Eine dicke Rauchseile erhob sich in den durch Feuer erhellten Nachthimmel. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizeisprecherin. Der Vorfall geschah zur Pausenzeit. Es waren keine Passagiere an Bord. Auch der Fahrer blieb unverletzt. Der Linienbus wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Sprecherin zu BILD, der Schaden beträgt rund 180.000 Euro. Ursache war wohl ein technischer Defekt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Er war Immobilienkönig und Karstadt-Milliardär. Der tiefe Fall von René Benko. Ein Dutzend Zigarren am Tag, zuletzt immer häufiger nicht Herr der Lage, unberechenbar, nicht zu erreichen – so schildern ehemals Vertraute René Benko. Der Immobilienkönig, der Karstadt-Milliardär, der Ösigarch, er ist abgestürzt. Benko hat sich aus seinem Signa-Konzern zurückgezogen und die Macht unfreiwillig dem Insolvenzberater Arndt Geiwitz übertragen. Benko gibt damit sein bisheriges Lebenswerk auf: eine Luxuswelt aus milliardenteuren, aber wohl überbewerteten Immobilien sowie den Resten von Galeria Karstadt-Kaufhof. Benko wurde weggeputscht von den eigenen Investoren, von denen, die ihm jahrelang ihre Millionen anvertrauten. Jetzt nennen einige von ihnen Benko einen Hochstapler. Im Frühjahr soll Benko eine halbe Milliarde Euro aus Asien in letzter Sekunde durch die Lappen gegangen sein. Seitdem musste er ein Bauprojekt nach dem nächsten stoppen, kann massenweise Rechnungen nicht zahlen. Viele Banken müssen im Fall Benko mit hohen Abschreibungen rechnen. Alleine die Landesbank Hessen-Thüringen soll nach Bildinformationen mit mehr als einer Milliarde Euro betroffen sein. Die Liebesbotschaft von Fitness-Influencer Alex Petrovic für seine Vanessa wurde in der zehnten Folge vom Sommerhaus der Stars zum Tuschelthema. Viel schlimmer noch, die Adressatin fühlte sich von den Worten beinahe beleidigt. Erst flogen die Fetzen, dann flossen Tränen. Um die Stimmung bei den anderen wenigstens auf ein erträgliches Level zu heben, hatte sich die Produktion etwas ausgedacht. Alle männlichen Bewohner und Ex-Princess Charming Hannah Sökeland sollten ihren Partnerin Liebesbriefe schreiben und sie dann in großer Runde vorlesen. Eigentlich eine dankbare Aufgabe für die Hobby-Lyriker, könnte man meinen. Maurice schwärmte von Ricardas Lächeln. Hannah versprach ihrer Jessica sogar, sie nach dem Sommerhaus zu heiraten. Fast alle waren von den poetischen Ergüssen ihrer Partner gerührt. Nur für Vanessa kam es anders. Ihr Freund Alex verzichtete in seiner Liebesbotschaft an sie komplett auf Romantik und stellte dafür die gemeinsamen Erfolge in der Show in den Vordergrund. Serkan grinste vor Schadenfreude, Alex hat das Thema verfehlt, so wie früher in der Schule beim Referat. Ein schlechtes Omen für das letzte Exit-Voting vor dem großen Finale. Der Fitness-Influencer und seine Vanessa bekamen die meisten Stimmen und mussten gehen.